0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek PK. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek PK Talkrunde. Heute ganz besonders und zwar in mehrerlei Hinsicht. Nummer eins. Neben mir sitzt der Arne. Hallo Arne. Hallo Nils, hi. Und direkt vor mir sitzt der Frank. Hallo Frank. Hi Nils. Und das meine ich tatsächlich so. Wir haben uns heute spontan geplant zusammengetroffen bei Arne. Denn gestern war die Comic Con in New York und ähm, wir hatten uns gedacht, es könnte ja gut sein, dass da möglicherweise ein zweiter Trailer für Star Trek Picard gezeigt wird in Anlehnung an die Ankündigung damals an Star Trek Discovery und genauso ist es auch gewesen, es gab einen neuen Trailer und den möchten wir gleich mal vielleicht auch etwas kürzer als den ersten, und ganz so dezidiert <lacht> uns mal kurz anschauen und euch unsere Meinung dazu äh, kundtun. Aber zuvor ganz kurz, wie geht's euch, ihr beiden? Mir geht's
1: hervorragend. Ihr trefft euch zum ersten Mal, da freue ich mich sehr drüber. Wir sind ja jetzt als Team schon eine Weile unterwegs und haben uns noch nie real live getroffen, äh, bis jetzt. Ja, das ist schön.
2: Ja, ich okay. finde es auch cool. Gleichzeitig finde ich es aber auch cool, dass es das überhaupt so geht, ne? dass man so digital verteilt solche Sachen machen kann. Aber das mit dem Face-to-Face -face hat auf jeden Fall auch mal ja. was.
0: Ja. wie gesagt, dann weiß man nicht nur, wie das Profilbild, sondern das Profilbild ist, sitzt einem gegenüber und bewegt sich und das ist schon echt schön. <lacht> ja. ja, so. Genug ich, Bromance hier jetzt. Ja. Wie geht's dir denn, Frank? Mir geht's hervorragend. Schön. Und das, dir? Ja, mir auch. Ähm, ich war ja kurzfristig. in Ich war im Urlaub zwei Wochen äh, in Ägypten. Das war total schön. Da hatten wir ein bisschen vorproduziert, wie wir auch irgendwie, ich glaube, in der ersten der beiden Folgen erzählt hatten. Nee, das habe ich alles rausgeschnitten. Das hast du rausgeschnitten. Na gut, dann ist es jetzt <lacht> drin. Dann ist sie das jetzt, ne? Ja. Sonst, ähm, also eigentlich. Äh, <lacht> Wie die auch dem auch sein. Nein, also ähm, das hat der Arne ganz toll gemacht. Da musste er leider mal ein bisschen schneiden. Da habe ich auch ein bisschen Probleme mit der Tonspur. Lange Rede, kurzer Unsinn. Ich bin wieder total gut. Mir geht's schön. Ähm, es könnte gut sein, dass meine Stimme ein bisschen gelitten hat. Ich war gestern ähm, mit meiner Frau und zwei Bekannten im Heidepark. Und wieder so in den Achterbahn ist, ich bin ja so, so ein Mädchen, ich muss dann ganz viel schreien, also meine Stimme ist ein bisschen angegriffen. Ansonsten geht es mir wirklich gut. Und äh, ich muss natürlich wieder Werbung in eigener Sache machen. Da wir heute sprechen und produzieren und rausschmeißen, kann ich sagen, auch am heutigen tage ist äh, von meinem zweiten Projekt Juvians Erben eine Folge rausgekommen, die da heißt seehund Seehundfrauen küssen besser. Wir haben uns über 20.000 Meilen unter dem Meer angeschaut und angesprochen und mhm. bla 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 und ganz viel. Ähm, hauptsächlich die Disney-Variante aus den 50er Jahren mit Kirk Douglas, aber auch so ein bisschen auf das Buch angesprochen. Gut. Ach so, ich dachte, der
2: Eigenwerbeteil, der kam erst danach, aber ähm dann füge ich auch noch was hinzu. Also erstmal vielleicht auch äh, bei mir stimmmäßig vielleicht auch nicht super optimal, weil ich halt äh, immer noch ein ganz bisschen erkältet bin, bitte das zu entschuldigen, wahrscheinlich auch gelegentliches Schneuzen, falls Arne es nicht rausschneidet. Vielleicht auch noch einen äh, Kommentar dazu. Äh, wir nehmen das jetzt auch auf Video auf. Ich weiß nicht, ob wir das dann auch wirklich veröffentlichen. Das aber weiß ich auch nicht. Nur für die, äh, die das vielleicht interessiert, äh, könnt ihr euch vielleicht unser unseren. Äh, uns okay. auch quasi anschauen. Ne? Könnt ihr mal bei, ich weiß nicht, wo würde das erscheinen? Wenn es denn erscheint, YouTube wahrscheinlich.
1: Ne? Bei, keine Ahnung, irgendwo.
0: Genau, papier, wahrscheinlich YouTube. Und,
2: und äh, äh, ja, genau. Und ich äh, mache jetzt äh, auf Twitch äh, meistens um 19 Uhr eine kleine Live-Meditation mit kurzer Anleitung. Dann könnt ihr mitmachen, dann meditiere ich selber auch. Das ist nämlich eigentlich auch der Zweck, dass ich es auch mal wieder regelmäßig mache. Aber wer da gerne dazu will, twitch.tv äh, slash genug haben. Genau, wenn ihr da Bock drauf habt.
1: Ja, was da piept, ist übrigens mein Geschirrspieler. Wir haben hier äh, natürlich, es ist ein bewohntes Haus, ähm, ich wohne hier, ähm, wir haben Geräusche,
0: da leben wir einfach heute mit. Ja, das ist ja verrückt. Ja gut, ja, tatsächlich. wir glauben, ja, das das so das das also. dass man tatsächlich irgendwie nicht ja. total, aber das war von Anfang an, dass wir jetzt nicht ein total geleckter Super-Podcast sein wollten. Was? Was? <lacht> Nein, also auch so ein bisschen... Das hat der Arne gesagt und ich fand das total gut, wo ich sagte, wir müssen hier nicht jedes Ä und M und Hasse nicht gesehen rauschen, weil einfach, Entschuldigung, wenn man sich unterhält, und darum ging es ja, als ich gesagt habe, ich möchte mich über PK unterhalten, ich möchte mich darüber unterhalten, ich Entschuldigung, ich freue mich, dass ihr so zahlreich uns euch zuhört, aber mir geht es eigentlich darum, ich möchte darüber sprechen und dass ihr zuhört, ist toll. Aber wenn ich jetzt einfach mit Arne und Frank so quatschen würde, würde ich auch Ä und M und äh und was weiß ich was sagen und genau. dann kann es auch gerne drin bleiben. Wir wollen ja
2: auch unsere lockere, ehrliche Meinung kommunizieren und da gehört Spontanität dazu, ja. dass wir nicht so stark in das Skript arbeiten.
1: Aber ich glaube, es reicht jetzt auch mit der Vorrede. Ja. Bei mir ist das so, ich schneide grundsätzlich auch in der Sprache, die ich normalerweise spreche, immer das Ä und das M hm. raus. Ja. Das ist, das ist aber viel Arbeit, dann. Ist, du ja ich macht das machen. live? Das ist, das ist ziemlich ja, ist, krass, ja. Du bist so ein krasser,
2: Heftiger Typ. Ja. Also meinst du, während du, bevor du sag
1: was Heftiger sagst, während ich das sage, schneide ich das dann raus? Richtig, richtig. Ja. Ist, ist ziemlich gut, aber es funktioniert es nicht. So, ich möchte
0: jetzt mal den Arne zitieren und zwar aus dem Podcast <lacht> "Minutenweise Matrix". Wir wollten eigentlich auch noch mal über die reden. <lacht> ja, also wie im Prinzip vor ein paar Jahren bei Discovery auch. Es gab auf der New York Comic Con. Ein kleines Panel, wo ein bisschen was erzählt wurde, dass ähm, also die größten Sachen waren, glaube ich, fand ich persönlich jetzt, waren so ein paar Sachen, blablabla, bla, bla, fand ich jetzt gar nicht so interessant, habe ich so ein bisschen mitgelesen, aber den Trailer hatten wir gesagt, den wollten wir uns nochmal zusammen angucken, nochmal kurz besprechen. Ja. Und äh, ich denke, da können wir auch mal grob mit anfangen.
1: Also es gab eine sehr, sehr spannende Sache, auf die wir alle gewartet haben, die ist nämlich jetzt auf der Comic-Con bekannt gegeben worden, nämlich das Datum, wann das Zeug hier in Deutschland erscheint. Das ist der 24.
0: Januar 2020. Genau, also nicht, dass irgendjemand total irritiert ist, wenn er sich den Trailer anguckt, da steht natürlich der 23. ganz häufig drin. Ähm, auch wir haben jetzt ja, oder ja, das Wir haben release -Datum,
2: oder? Das ja, ist dann genau. das Englische. Genau, der
0: 23. das auch auf der Seite von Patrick Stewart zu sehen ist. Das ist natürlich, weil das dann bei CBS ähm, All Access ge gestreamt wird und wir, also der Rest der Welt, kriegt das dann einen Tag später. Aber das kennt man ja von Discovery auch. Genau. genau.
1: Sollen wir den Trailer einfach Stück für Stück durchgehen? Ja, würde ich sagen. Okay. Es fängt wie gewohnt an mit einem schönen ähm, Drohnenflug über das ähm, Weinfeld von Picard. Und da steht aber dann Data unter einem Baum und malt was. Und dann kommt Picard an, Captain Picard, wohlgemerkt. Ich habe mich gefragt, ob das tatsächlich so ein Rückblick sein soll, weil er da extrem jung aussieht, finde ich, im Vergleich zu dem zu dem Menschen mit dem Hut und dem und den Stiefeln, die wir im letzten Trailer gesehen haben. Und ich glaube, es soll tatsächlich ein Rückblick sein oder ein Traum oder ich hab
0: irgendwo mal gelesen Traum. Aber ob das jetzt, ich glaube, das war das auf Star Trek kommen äh, irgendwo bei Twitter. Also ich glaube, genau kann man es halt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob da auf dem Panel was gesagt worden ist dazu. Aber es macht tatsächlich einen, einen Sinn, das als Traum zu machen. Warum ja. sollte Picard auf dem Holodeck gehen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor ja. allen Dingen sieht er ja halt aus, wie er früher aussah. Ich meine, Picard, also Patrick Stewart, der altert ja quasi nicht. Ähm, deswegen ist es schwer zu sehen. Aber er hat halt das seine Captains-Uniform an, ja. ja. Captains an. Deswegen denke ich mal, ähm, dass es das, äh, das ein Traum ist oder so. Oder vielleicht sogar ein Rückblick. Aber jedenfalls nicht Holodeck, Echtzeit.
0: Aber Rückblick, warum sollte und wann sollte Data denn mal nach äh, Labas, hieß das Kaff, glaube ich. Labal, Labar, Labar. Labar. Labar? Labar? Ist das Labar? Ich glaube Labar. Also dürfte das Chateau Picard gegangen sein, um sich dort hinzustellen und ein Bild zu malen. Ja, ich glaube, es geht jetzt auch wirklich um die
2: Bedeutung. Ne? Es wird ja irgendwann auch im Laufe des Trailers, da muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen, aber ich finde das ganz gut, dass an dieser Stelle diesen Einsatz zumindest vorzugreifen. Weil, das, weil man sonst, glaube ich, das Bild nicht ganz verstehen kann, also so wie ich es verstehe. Es wird ja irgendwo gesagt. Die Vergangenheit ist quasi ähm, ist quasi fix, aber die Zukunft äh, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das kommt dann, da kommen wir dann noch mal drauf. Und ich finde in diesem Bild, also ist zu so mein Eindruck spontan gewesen, als ich das erste Mal so kurz angehalten habe, das repräsentiert das. Ne, weil wir sehen so, jemand steht quasi an einem äh, an einem Ufer, wo es auch so ein bisschen runtergeht. Man sieht so in die Ferne, es ist stürmische See. Wir wissen nicht mal genau, wer das ist. Wir können zwar irgendwie erkennen, dass es wahrscheinlich eine Frau sein soll, aber das Bild ist noch nicht fertig. So Und Data sagt ja auch, äh, ist es noch nicht fertig und, und, und er fragt dann ähm, wollen Sie es fertigstellen und er so ja keine Ahnung ich weiß es nicht und äh, ähm, ja genau also es geht einfach glaube ich darum dass ab jetzt geht es einfach mit einer Story weiter äh, ne, ne, bisher gab es eine Zeit lang jetzt eben Stillstand in Picassos Leben eine Retirement etc und jetzt geht es eben wieder weiter, so würde ich das verstehen.
0: Ja, also das, der Traum wird wahrscheinlich dieser Punkt sein, was wir auch schon beim letzten, also beim letzten Trailer gesagt haben, es wird ein Punkt kommen, wo eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Und das ist ja wirklich, ja, soll ich, soll ich nicht. Und das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das doch und Data sagt halt, ja, doch, sie wissen, was zu tun ist, sie wissen, wie es fertigzustellen ist. Ähm, ich habe
1: das Gefühl gehabt, dass dieses Bild, ähm, wo ja jetzt diese Figur in diesem weißen wallenden Gewand steht, ähm, an der Klippe, ähm, dass das dass dieses, diese Frau, die da steht, ähm, dieses junge Mädchen ist, was da ankommt und sagt, ich brauche
0: Hilfe. Das kann Ich habe irgendwie ja. das
1: Gefühl, dass das dass ja, das passt. Im ersten
0: Trailer war es ja auch, dass sie halt auch so eine Karpuze dem ja, genau, Regen läuft. Das kann gut sein, ja, tatsächlich.
2: Ja, genau, ich habe das auch angenommen, aber wir wir sehen an der Stelle immer noch nicht das Gesicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Picard zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht weiß, dass er diesen
0: Mädchen begegnen wird. Aber ich denke mal, das ist ein, auf jeden Fall eine gute Hypothese. Ja. Was mir hier noch aufgefallen ist, gleich am Anfang. Ich hatte gestern kurz mit Arne schon gesprochen. Ich dachte tatsächlich, wir würden einen fünften Synchronsprecher bekommen für, für uh -huh. Picard. Uh -huh. Und dann hatte ich nochmal gelesen, nein, es scheint wohl der Meinige gewesen äh, oder zu sein, der äh, Patrick Stewart ab der vierten Staffel ähm, gesprochen hat. Und na gut, auch der ist natürlich inzwischen irgendwie ein paar 20 Jahre älter geworden. Die ja. Stimme ist entwickelt, aber es ist tatsächlich also auch später bei ein, zwei Figuren, die wir noch hören würden, sie haben die gleichen... Ähm, Synchronsprecher wieder bekommen. Im Englischen macht es immer noch Patrick Sue. Du wirst ne? es nicht glauben, ja. ja echt? Was? Ja, nur, nur Brand Spiner wird hier gedubelt, das sieht man ja. doch ein bisschen. Stimmt, ja. bisschen.
2: <lacht> nur die Stimme oder, oder das Aussehen?
0: Nee, er, er, er macht nur die Stimme, das Aussehen, sage ich ja. Ah, da. okay, alles klar. Also, Brand Spiner ist ja deutlich dünner gewesen in den 90er Jahren. Ja, stimmt.
1: Ich hab, Also ich muss gestehen, ich habe ja den neuen Trailer nicht mehr so, im, also den, den ersten Trailer, den wir letztes Mal besprochen haben, nicht mehr so genau im Kopf. Sehen die Figuren hier anders aus? Ich habe das Gefühl, Data sieht eher aus wie früher und nicht so wie der Data, mit dem sich Picard im letzten Trailer unterhalten hat. Ich finde, er hat irgendwie krassere
0: Augen jetzt. Ja, schon. Die fand ich aber tatsächlich im im... Im Ersten, wo er in dieser, wie heißt das hier, ich wollte gerade Catsuit sagen, also in diesem gelben Anzug, den er ja auch, oder den, den Before in Nemesis anhat, sahen die Augen fand ich noch krasser aus, ist also noch gelblicher. Hier geht es fast. Mhm, finde ich. Hm.
1: Ähm, dieser Text auf jeden Fall, finde ich, lässt sehr auf eine Traumsequenz deuten. Also wollen sie es zu Ende malen, so ohne irgendwie Hallo und zu sagen, worum es geht und Fika sagt, ich weiß nicht wie und Data sagt, doch, wissen Sie? So und gibt ihm den Pinsel. Also das wirkt. Es erinnert mich sehr an diese Folge, ich glaube, das ist irgendwann in der fünften Staffel ähm, mit dem Peptidenkuchen.
0: Uh.
1: Äh, wisst ihr noch, welche Folge, yeah, welche yeah, Folge ich das, meine? Ja, ja, wo ja. Wo die alle irgendwelche, äh, irgendwelche ähm, Viecher
0: haben, die sie auf Sublevel oder so wo, verändern wo, wo, und dann
1: ähm, essen Beverly, sie irgendwie wo so. Beverly
0: aus, aus, der, aus der Stirn von Riker trinkt. Ja, genau, ja, genau. Wo Data ein Telefon im Bauch hat. Nee. Ach das ja. War das ja, nicht ja. auch in Teilen, wo Data irgendwie Aber das ist, ja. was an Data D genau ja, weil,
2: das liegt an Data. Ja, ja Data hat glaube ich. Ich äh, versuche zu Tron. Ich kriege gerade einen
1: Hinweis aus dem Off. <lacht> Da steht auf dem Schild, er wacht danach doch auf. Das stimmt. Genau, allerdings. das war, das war wo, wo Date.
2: Aber, das, das Aber irgendjemand versucht, den Traum zu hijacken und irgendwas
0: mit ihm äh, zu nein, machen. nein, in der oder Folge. Nein, die, das das, das habe ich hier ah. übrigens auch schon stehen, hätte ich sonst auch gleich gesagt. Aber danke an unser Publikum hier. Ja, stimmt. Also, ja, genau, also ich finde genau,
2: das so also ist ziemlich sicher ein Traum, weil er aufwacht, sonst macht das alles von der Sequenz keinen Sinn. Ganz interessant finde ich noch zu erwähnen, dass während er den Stift in die Hand gedrückt bekommt, wie eben immer wieder Intervals. Weise eingeblendet eine Kampfszene sehen, wo also kleine Schiffe mit roten Lasern auf irgendwas runterschießen. Wie ja. ähm, wir
0: auch da schon mal gesehen hatten, ich glaube, in der Ecke, wo der Bockhobus war. Also die haben eine sehr, sehr komische Form, die, also ich zumindest ja. nicht zuordnen kann. Auch nicht kann zuordnen, nee. Alles klar, wir gehen mal weiter. Genau. Dann kommt tatsächlich das erste Mal offiziell Ah, der Hund, also nicht offiziell der Hund, aber er bespricht die Number One, Nummer eins. Also das heißt, jetzt ist es nicht nur über irgendwelche Tweets oder irgendwelche Produzenten, dass der Hund so heißt, sondern nein, jetzt auch im Trailer, der Hund heißt wirklich offiziell das erste Mal gesehen Nummer eins.
2: Ja, und dann ist es so, dass wir wieder äh, so mehrere atmosphärische Ansichten des ähm, äh, von Picard auf seinem Anwesen sehen und er sagt eben, ich kam hierher, um vor der Vergangenheit sicher zu sein, aber man ist nirgends vor der Vergangenheit sicher. Und dann äh, tritt eben die junge Frau, die eben potenziell auch in dem Bild zu sehen war, auf einmal auf und sagt, sie brauche Hilfe.
1: Vor allen Dingen wissen wir auch gar nicht, wovor er sicher sein wollte, denn wir wissen ja immer noch nicht, warum er die ja. also es muss hat. Genau,
0: das muss ja. ja der Grund sein, irgendwas muss da passiert sein. Ja. Genau. Gate okay, Bridge. Genau, also San Francisco. Uh, PK geht jetzt ja auch uh, zum Starfleet Headquarter. Und für mich, jetzt kommt wirklich so ein Fanservice, was ja nach dem ersten Trailer ganz, ganz viele gesagt haben, das ist Fanservice. Und das finde ich jetzt auch wieder. Wir sind irgendwas, haben wir gesagt, 24, nee, 23, 99 oder irgendwas, relativ spät ja. schon. Also kurz vorm ähm, Jahrhundertwechsel wieder. Picard ist älter geworden. Wir gehen ins Sternflotten-Hauptquartier und als Hologramm irgendwo darüber fliegend eine 25 Jahre alte Galaxy-Klasse. Ja. Entschuldige, das, ich finde es total geil. Also die, genau das, was sie haben wollen, kriegen sie bei mir. Ich bin total gehypt, weil ich finde tatsächlich die Idee noch, also ich bin damit groß geworden. Ich war acht Jahre alt, als ich die, die ersten Folgen gesehen habe und das, fand das total cool. Ich mag dieses Schiff, auch die Ehe ist schön, aber damit bin ich groß geworden. Aber das ist doch nichts anderes. Warum sollte man irgendwie kurz davor und wirklich auch noch 20 Jahre nach der Ehe also das ist ja der letzte Punkt, den wir haben. Ja. Warum sollte man jetzt die D da zeigen? Ja,
1: also, ich habe eine ganz andere Frage an dieser Stelle. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, dass diese Enterprise oder 25 vielleicht, dass diese Enterprise D ähm, im Einsatz war. Wie schnell entwickelt sich da die Technik bitte und wie schnell schaffen die es, so ein Schiff zu bauen? Weil zwischen der Enterprise D und der Enterprise C zuvor sind ja auch nur 20 Jahre oder so. Bei der E das ist, ist also es... Also wirklich der, beeindruckend. Und wenn ich e daran denke, wie schnell die Bundeswehr ist, so einen neuen Jagdflieger ja. zu machen, wenn die jetzt beschließen, dass der gebaut wird, dann ist er in 15
0: Jahren fertig. Bei der E ist es tatsächlich so, ich habe jetzt gerade mal wieder ein Buch gelesen, ha, ha, ha. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass die Sovereign-Klasse, während die D ähm, noch flog, und zwar... Also Sovereign rein, ist welche? Die, das ist die E. Das okay. ist die E. Also während der... St Staffel 3, oh, Ende Staffel 3 ist ähm, Best of Both Worlds, ne? Staffel 3, 4, die Borg-Szene, Lokutos. Ich glaube, äh, es... Ja, kann sein. Kann, müsste so sein. Auf jeden Fall, also ich habe ein Buch gelesen, wo... Ähm, es ist relativ neu, der Absturz heißt das. Und da wird sozusagen in, ein anderes, in, ein, wird in eine andere Dimension gegangen, aber auch zeitlich verschoben. Und da ist Riker, Captain, auf der D im Zeitbereich der dritten Staffel oder okay. vierten Staffel, weil, weil das war nach Best of Both Words. Ähm, Und da wurde schon darüber gesprochen, dass tatsächlich die Sovereign-Klasse schon im Bau war. Das okay. heißt, die waren da schon drin und als die E abgestürzt ist, äh, nein, Quatsch, die, C, die D, jetzt bekommen wir den Buchstaben, <lacht> als die D denn nach Generations abgestürzt oder in Generations abgestürzt ist, war die E schon fast fertig gebaut und ja. hatte auch einen anderen Namen. Da müsste ich jetzt schnell googeln, irgendwas mit H. Aber die hatte schon einen anderen Namen und die ist umbenannt worden, weil halt die D abgestürzt ist. Ja, okay. Und so ist das. Wie das bei der bei der äh, bei der C gewesen ist, ist eine gute Frage. Ähm, kann gut sein, dass die Galaxy-Klasse da ja auch schon im Bau war und die Enterprise ist ja auch nicht das erste Schiff ja. gewesen, sondern ja. die USS Galaxy. Sowas okay. vielleicht.
1: Also wahrscheinlich haben die einfach alle zwei Jahre schmeißen diesen neuen Schiffsbau an so und dauert ja, dann die Ja,
0: die, die, die Sovereign-Klasse ist ja auch tatsächlich das ähm, direkte, genau wie die Defined. Ähm, ist ja das direkte Ergebnis äh, des borg auf die Erde ah, und 3.5.9 okay, okay. tatsächlich. Also von daher, das macht schon Sinn. Ja, und wenn gut. du da die Zeiten kannst, ist gut zusammen Lügen mhm. und einen Kanon erschaffen. Ich finde so ein Hologramm jedenfalls total
1: geil. Dieses das Hologramm schwebt in der Eingangshalle über einem Tresen, an dem
0: äh, unser PK gerade steht. Genau. Er wird gefragt, wer er ist. Er buchstabiert so ein bisschen genervt seinen Namen. Sagt er: Hallo, ich hier. Ich kenne mich hier, der große Glatzenmann. P-I-C-A-R-D. Und ich A-R-D? A-R-D, ja. Im zweiten siehst du. Auf jeden Fall kriegt er dann seinen Visitor-Badge. Mal, wo
1: das Star Trek-Zeichen, dieses spitze Dreieck, Delta, ja, okay, so schräg drin ist, was ich ganz spannend finde.
0: Ja, gut, da kommen wir ja tatsächlich. Das ist ja zum Beispiel bei der alten Enterprise auch so. Also ähm, bei der Folge, die alte Enterprise, da haben sie auf dem Gürtel auch das äh, Starfleet-Delta quer drauf. Ah, okay. Aber okay, ja. sprechen wir bestimmt noch mal zwei Wochen drüber. Genau. Daraufhin sehen wir, ich glaube, da hatten wir letzt, äh, beim ersten Trail auch schon diesen langen Gang, wo man sagte, dieses Area 51 äh, Datenspeicher-Technische. Und läuft da mit jemandem rum, äh, mit diesem Mann-Frau.
2: Ja und sagt halt, wir haben eine Pflicht, äh, zu, äh, eine Untersuchung zu starten.
0: Und das nächste Bild oder die nächste kurze Szene finde ich sehr interessant. Da stehen halt irgendwelche Menschen in Reihe und Glied, rote Overalls und sehr grau. Ja. Und bei dieser Hautfarbe musste ich direkt natürlich, aber das ist jetzt ja schon klar, nachdem man Borkobus gesehen hat, also ich musste da sehr an, an die Borg denken, weil er halt auch an verschiedenen Stellen des Gesichts einmal auf der Stirn und auf der rechten Wange irgendwelche Abdrücke hat, als wenn da mal was gewesen ist. Aber vielleicht ja, ist das also auch zu so viel. Auf der
2: Stirn liest man eben auch so eine Art Seriennummer, ne? F8. Und wenn man dann, Bedenken, dass äh, äh, Seven of Nine einfach eigentlich auch nur Seven heißt, was genau genommen einfach auch nur Sieben geschrieben werden könnte. Ja. Ist, glaube ich, die Hypothese schon äh, berechtigt, dass irgendwas mit den Borg passiert ist. Ähm, keine Ahnung, ob sie in irgendeine Drohnenarmee verwandelt wurden, die jetzt im Auftrag der Sternenverdöckung irgendwas macht. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass äh, wir sehen hier auf jeden Fall diese Uniform oder diese diese Kleidung, die diese, dieser offensichtlich nicht äh, aktive mhm. Mensch, Drohne, was auch immer es ist, diese rote Farbe, dass sich das so ein bisschen an die Farbe von diesen Lasern aus diesem Angriff erinnert. Keine Ahnung, also wie ah, gesagt, okay. normalerweise würde ich jetzt nicht sagen, dass es das unbedingt was mit, so, miteinander zu tun haben muss, ne, wenn es eine reale Geschichte wäre, aber ich glaube hier so Symbolik, vielleicht hat das was miteinander zu tun. Keine Kann Ahnung. es
0: ja, Also die kleinen Schiffe können ja wirklich, das hatten wir das letzte Mal schon thematisiert, könnten ja tatsächlich irgendwelche moderneren romulanischen ja, Schiffe sein, klar, klar. weil im nächsten Schnitt sind wir ja wieder mhm. in dieser. Ich wollte noch über diesen Finanzen. Typen. Ja, bitte Entschuldigung. Reden.
1: Ähm, ja. Weil die rote Farbe, ähm, die roten äh, sind standardmäßig immer die, die sterben bei Star Trek. Ähm, Shirts, ja. Genau, das, deswegen vielleicht auch hier die rote Farbe und die Augen sehen einfach super nach Android aus. Also ja. ne, wir haben ja die von Datafern gesehen. Ähm, Spricht einfach da, dafür, also dass das Androiden le sind. Leblos in Ja, genau, Digital. genau.
2: Also eine Sache finde ich nochmal krass, wenn wir nochmal einen Satz dazu noch, und zwar wenn wir nämlich in dieser nächsten kurzen Szene, wo man dann sieht, diese komische Plattform, wo man dann runterschauen kann, was glaube ich in irgendeinem Vortrailer mal dieser Picard-Day war. Ja. Und man schaut so runter, dann sieht man nämlich auch viele Leute, die entweder weiße oder auch so rote Uniformen anhaben. Ja, jetzt genau. ist sozusagen, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass jetzt diese Drohnen eigentlich in Wahrheit auch Teil der Gesellschaft sind oder dass das einfach nur die Kleidung ist, die sie teilen.
0: Also auf jeden Fall so ein kleiner Mikrokosmos. Spannend. oder Genau, ja. ja. Ja, die nächste Szene finde ich sehr interessant. Das ist halt, hatten wir auch schon, Picard ist ja zum, mhm. zum Hauptquartier gegangen und spricht mit dieser Frau Nö. Admiral Tante, wo wir immer noch nicht wissen, wer es ist, weil eine Chayef wird es nicht sein, weil denn eine Chayef hat, obwohl, vielleicht ist sie es, aber ich kann es nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wer das ist. Eine Chef, das ist die Weib, also eine der weiblichen Admirals aus der Serie. Wenn du okay. sie sehen würdest, wüsstest du es. Ja. Google's raus. Ähm, auf jeden Fall, Picard ist ja richtig ich will nicht sagen aggro, aber der ist ja richtig dagegen. Und dann wird ja. sie, sie steht ja auch auf. Und ich habe schon wieder vergessen, was sie im Deutschen sagt, aber im Englischen ist halt sehr klar. Sie geben hier nicht mehr den Ton an Jean-Luc. Sie geben hier nicht mehr den Ton an Jean-Luc. Und im Englischen, this is not your home any longer oder so ähnlich. Also das ist, also nochmal dieses, auch in beiden Sprachen, ich finde es halt im Englischen persönlich etwas schöner, nochmal mal gesagt, als, this is not your home. Das klingt für mich, als wäre er als Admiral wirklich ein ganz, ganz hohes Tier gewesen. Und mhm. dass er dadurch, also, das ist jetzt wieder rein hypothetisch, dass er vielleicht irgendwelche Informationen bekommen hat, wo er gesagt hat, das ist nicht meine Föderation, deswegen gehe ich, kann es sein. Genau. Er sagt Aber ja
1: auch, also, ich, ähm, Admiral, ich trete hier für die Föderation ein, das, was sie immer noch repräsentieren sollte. Das heißt, er ist einfach mit den Grundsätzen der Föderation nicht mehr einverstanden gewesen. Womit wir dann den logischen Grund haben, warum er raus ist.
0: Ja, absolut, ja. Also, es muss halt irgendwas in die Richtung passiert sein.
1: Genau. Aber das haben wir auch schon in diversen Filmen zuvor gesehen. Ich meine, der Star Trek 9, wo irgendwie die Bedrohung aus der Föderation Ins selber kam, Insur Insurrection.
0: Interaction. genau, wo sie da hier mit dem ähm, Baku und genau. den Sona, wo die, ja. die Baku waren unten, die Sona oben, die wollten das Platt machen, um den den heiligen in Tüdelchen da, diesen Jungen genau. zu machen. Ja, genau.
2: Ja, als nächstes äh, sagt er dann halt. Ähm dass er ihr helfen muss äh, im Gespräch mit irgendeinem weiteren, wahrscheinlich äh,
0: alten Admiral. Ich glaube, das ist Und der ältere Romulaner äh, so. Vulkanier. Ja. Also ich kann es jetzt bei mir gerade ein bisschen schlechter sehen, aber wir hatten doch immer wieder Vulkanier Romulana, wahrscheinlich eher Romulana, aber da war doch auch ein älterer, ah. mit dem er da, der wirklich mal sehr frontal gezeigt worden ist. Ja, das könnte dann sein. sein. ja.
2: ja. Genau, ich habe aber den Eindruck, dass entweder dann auch da mit der, äh, dass die Föderation vielleicht mittlerweile da auch eine andere Komposition hat oder dass, äh, also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass er, naja, was weiß ich, also auf jeden Fall unterhält er sich mit ihm darüber, dass er halt helfen will und er fragt ihn halt nur, ja, wollen sie zurück in die Kälte gehen? Die Kälte ist natürlich so, der ja, Weltraum, ja? Nie, ja, denke ich ja. Äh, und er sagt dann eben, äh, nie mehr als jetzt oder nie mehr, also jetzt nie mehr als zuvor, je zuvor. Genau, und ich denke mit der Kälte ist auf jeden Fall das Weltallgemein. Und,
0: äh um das nochmal sehr kraftvoll zu machen, dann der Badge genau, das genau. alte, um also natürlich das, was wir zuletzt ja. auch in Nemesis gesehen haben. Also das,
2: was für die Zivil äh, für die Föderation steht, ja, genau, die äh, genau, finden, genau. noch die
0: äh, genau. ähm, Ahrenwerte vertritt. Genau, also ja. ohne irgendwelche noch nicht genannten äh, Conspiracies oder was auch immer, genau.
2: Und dann Januar 24., das ja,
1: Nee, er antwortet
0: sich okay. jetzt noch auf die Frage. Wollen ähm, Sie zurück
1: in die Kälte? Mehr als je zuvor. Genau. Also, okay, das hat, ja, auf jeden Fall, weil ähm, jetzt ist es auch tatsächlich dringend so. Also, ja. also jetzt muss Hat einen Grund.
0: Genau. Mhm. Dann wieder ein schönes Bildchen. Und dann kommen wir halt zu der jungen Dame mit den Locken, die ihn fragt, na, willst du mal wieder irgendeinen Ich glaube, das ist
2: Michelle hört übrigens. Ja, ähm, Wer? Die, Kenn ich die? Äh, nö, aber man kann eben auf der Seite mittlerweile auch ein bisschen, oder man kann mittlerweile nachlesen, wie die Charaktere halt auch heißen. Also, die heißt eben, äh, wird eben Raffi Musica heißen oder Musiker und ist ein äh, ehemaliger ähm, Secret Agent, der äh, mit einem Drogenproblem zu tun hat.
1: Ah, ja, okay, passt.
0: Hm. War das nicht das, wo. Steht hier direkt auf der ja, offiziellen... War das, war das nicht tatsächlich so, dass er im ersten mit dem Einkaufsbeutel dahin ist, um ihn noch rumgeschert zu haben, ist eine Flasche Wein ja, drin genau, oder, ja, oder, oder ja. war da nicht so eine Flasche ja. Wein drin? Die trinkt er hier gerade, ne? Das kann gut sein. Ich bin schon ah, ja.
1: Ja. Also, er hat auf jeden Fall eine Weinflasche da geöffnet.
0: Ja. Jo, dann war das tatsächlich die Einkaufstüte mit der Flasche Wein.
1: <lacht> Und sie hat ein anderes Glas als er. Also, oder ist es ein Bon vor ihr? Ich weiß nicht genau. Ja, ähm, wahrscheinlich einfach größer cool, passt mehr. <lacht> Wir mit dabei am Und was ich auch gerade sehr geil finde, der Korken ist nicht aus Kork. Der hat so ja gut. einen Deckel zum Abziehen. Ja gut, aber. das ist ja, in einer,
0: also ich trinke sehr gerne ich Wein, also die alten Kork Korken gehen ja mal weiter weg, Gott sei Dank. Und Selbst sind die Silikonkorken gibt es ja fast gar nicht mehr. Also ja. selbst hochwertiger Wein ist inzwischen Schraubverschluss. Was. Ja. Ja, gut. Schön. Dann holen wir Frau Doktor ab. In einem sehr spacigen Gebäude. Genau. Und mit so einer fliegenden Plattform da hinten, das sieht ein bisschen aus wie Bespin.
1: Ja, ja. Wie sieht das aus? Wie Bespin, die Wolkenstadt in ja, äh, Episode yeah. 5 Star Wars. Ja. Genau. Ähm, ist das
2: ja der Witz, dass die Universen fusioniert sind?
1: Nee, wo ich mir dachte, wenn die solche Plattformen einfach basteln können, ähm, die da rumschweben, irgendwie innerhalb von, von, äh, von der Atmosphäre. Dann haben sie auch keinen Platz mehr über, also keine Probleme mit Überbevölkerung und Platzmangel und so, weil dann können die einfach alle in den Himmel wandern, fertig.
0: Ja, gut, also ich meine, aber das hat ja, gut, das ist jetzt äh, JJ Track, aber wenn man sich die Yorktown aus Star Trek Beyond anguckt, die können ja genug irgendwie machen ja, tun. Ja. Das passt schon.
2: Kann die Leute auch einfach alle in den, in den Beam-Musterpuffer speichern? Kannst auch viel mehr Leute lagern. <lacht>
0: Na ja, gut, da also werden wir auch man, nochmal drüber sprechen. Ich denke mal, seit sie so.
2: den Warp-Antrieb haben und äh, beliebig viele Systeme ansteuern können, wo man auch anderweitig leben kann, sind das jetzt eh nicht mehr so die Probleme, mit denen sie sich ja. beschäftigen müssen.
0: Ja. Ich glaube, grundsätzlich ist das dann auch so ein bisschen der Auftakt, um halt die Crew nochmal zu zeigen und dass man dass er sie braucht und ja, deren genau, Kraft und genau. deren Fähigkeiten. Zwischendurch nochmal schön ein Kubus gezeigt
1: Genau, genau dieser, dieser Vulkan, ja dann der Typ mit der Zigarre und den, dem Bart und so, hm. dann der Borgkubus mit der mit der fehlenden Ecke und dem Kraftfeld stattdessen. Das waren, glaube ich, alles Dinge, die wir im letzten Trailer auch schon gesehen haben. Ja.
0: Und ich glaube tatsächlich, dann der Kokon, der da ist, das ist auch noch schwer zu sagen, aber ich glaube, das nächste finde ich sehr, sehr besprechenswert, nämlich Aha, okay. Seven of Nine, die weinend einen Menschen in der Hand hält und vor, also rechts im Vordergrund Scheint noch ein, ein, eine Person zu sein. So halbliegend schwebend, ob das in einem Kokon ist oder ich kann es nicht wirklich erkennen. Ja, aber,
2: ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, ich. Wir können das natürlich auch ab nach und nach machen, aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Namen sind mittlerweile alle, kann man halt alle auch auch benutzen. Ne? Also, wir, wir haben auf jeden Fall die, 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 diese Doktorin, die sie mitgenommen hat, das ist eben Allison Pill und das ist Dr. Agnes Jurati. Und der, Rom, der Romulaner-Vulkaner ist ein Romulaner, nämlich ein romulanischer ähm, Flüchtling, der ein Experte im, äh, im, im Hand, Hand, äh, Hand, Handkampf ist, beziehungsweise mhm. im, im Nahkampf. Genau, ja. Okay.
0: Okay. Ja, also ich will, ich weiß nicht, ähm, inwiefern das für euch interessant ist. Also, ich fand es halt sehr spannend, Seven of Nine weinen zu sehen. Ich habe die überhaupt
1: noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Of,
0: ach, das hatten wir schon. <lacht> Diese blöde spoiler -Geschichte. Ich weiß natürlich, wer das ist, aber. Ja. Äh, ja, also, also du wirst so dann halt in dieser, du wirst wahrscheinlich diese Serie vor oh. Voyager sehen, das <lacht> bedeutet, du wirst sie, sie weinen, sie, also soweit ich das im Hinterkopf Ach, habe. in Voyager kommt die vor? Ja.
2: Nee, genau, absolut nicht, also die, die hat man meines Erachtens auch in, ich, ich glaube es gibt irgendwelche Szenen, wo sie mit Emotionen experimentiert, also Seven of Nine in Voyager wo sie dann irgendwie auch mal weint. Und sie weint natürlich auch in den Szenen, wo sie äh, in, ihre, in ihre Vergangenheit zurückversetzt wird. Also die, die die Geschichte kennen, wissen jetzt, wovon ich rede. Die anderen, äh, ja. Als sie noch war. Mensch war, oder was? Äh, genau, ja. ja. Und ähm, ansonsten, äh, weil sie ja Borg, ehemaliger Borg, oder Borg-Mensch-Hybrid ist, ist es mit Emotionen auf jeden Fall eher ähnlich schwierig wie mit Data in äh, Next Generation und mit Spock in, äh, wobei der findet es ja gar nicht problematisch. Ähm, aus äh, The Original Series. Genau. genau. Ja, und dann haben wir kurz den Piloten gesehen. Das ist eben äh, Narek, auch ein äh, romulanischer Flüchtling. Ähm, jo. Sag
1: mal, die Gut. Frau, die da hinter dieser Szene, mh, ähm, wo Seven of Nine heult, da guckt ja rechts, ist das so eine Frau mit Locken? Ist das die gleiche Frau wie die, die Picard am Anfang mit dem Wein bezirzt?
0: Wisst ihr, was ich meine hier? Ja, ich habe sie gerade nur kurz gesehen. Ähm, die... Ich glaube, das ist die gleiche
1: und das sieht aus, als würde die zugucken. Frank, wie heißt die noch, die mit den Locken?
2: Äh, die mit den Locken ist die, äh, Raffi Musica.
0: Kannst du mal ganz kurz sagen, auf welcher Seite du die... Wikipedia. Äh, Wikipedia, das die, ist... Die englische Wikipedia Star Trek Picard. Und ja, auf der Deutschen man, sehe ich es auch gerade. Gut, aber dann haben wir es da auch mal. Findet
2: man den, genau, da findet man den gesamten Cast und ich habe mich übrigens eben auch versprochen gerade, also der Pilot ist natürlich Cristobal Chris Ryers. Also das ist jetzt der Charakter, den
1: er spielt. Ne? Mhm. Die, die ja, Schauspieler brauchen wir uns ja, auch erstmal genau, noch nicht. Würde ich auch ja. sagen.
0: Ich wollte übrigens noch einmal ganz kurz darauf ansprechen, weil ich jetzt schon wieder den, den ähm, wer ist das, den Bezug auf. Äh, Star Trek Voyager haben. Vielen Dank an der Pullover von Wesley Crusher. Der Pullover hat uns nämlich geschrieben ähm, und hat äh, nochmal auf die Warp-Geschichten angesprochen bei der Voyager. dass die Voyager ja mal fast Warp 10 mit 9, äh, Warp 9,975. Ah, ja. Vielen Dank dafür. Und ja, tatsächlich, ähm, du, man hört es ja, also Arne hat es noch gar nicht gesehen. Ich habe ähm, bestimmt alle Voyager-Folgen mal geschaut, aber garantiert nicht so gut im Kopf behalten, wie halt die Serie um den Menschen, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne drüber sprechen. Das ist halt The Next Generation. Wir bitten das hiermit noch mal zu entschuldigen. Wir gucken uns halt nicht noch Deep Space Nine und Voyager. Vielleicht werden wir ausgewählte Voyager-Folgen uns irgendwann noch mal anschauen. Aber wenn wir da nicht so up-to-date sind, dann tut es uns leid.
2: Doch, ich habe Voyager auch dreimal gesehen tatsächlich. Na gut, dann bist du ja unser ab jetzt Ja, Voyager ich weiß nicht. Äh
0: <lacht> Probier's mal. profi Ja, Aber das könnte sehr gut gewesen sein, ja. Ja denn ein sehr spannendes Raumschiff, das auf die Erde zufliegt.
1: Wo sind wir? Airport Ach ja, genau, ja, ja. diese Steuerung äh, finde ich geil übrigens. Also, ja, äh, der, ja, diese haptische ja, das Steuerung. Wie heißt der Crystal? Christobal,
2: mhm. äh, Reyes. Der, der hat so eine, so eine
1: haptische Steuerung. Also so eine Steuerung, wo man irgendwie eine beleuchtete Hand hat und die in der Luft rum. Ja, sehr, sehr modern. Cool.
0: Also Heads-Up-Displays, richtig gut. Ja.
2: Genau. Muss ich auch sagen, habe ich auch echt schon ewig drauf gewartet, dass sie mal ihre Steuerung so ein bisschen an die an die jetzt aktuell zur Verfügung, ja.
0: stehende Realität Ja, aber LK ist nun wirklich eigentlich Kult. Es ist Kult. Cool. Aber das ist ja noch auch kein Starfleet-Raumschiff und da können sie ja. natürlich was Neues machen. Ja, ja. Also ich glaube zum so Main nicht, es sind Starfleet-Raumschiffe. Gut. Fliegt weg. Eine Legende. Schönes Bild von Picard. Und dann kommt für mich wieder also ganz übler Fanservice. Denn es wird beschossen, ein romulanischer Bird of Prey, also ein Schiff des ja. 23. Jahrhunderts, das ist äh, ein oder zweimal, glaube ich, nur gezeigt worden. Uralt. Ähm, in der TOS, in der Original-Series. Also das ist ein Schiff wirklich aus der Kirk-Ära. Und da bin ich echt gespannt. Wie das erklärt wird. Wie ja. das erklärt wird. Ich glaube. Nein, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das Zeitreisethema rausnimmt, ob man da wieder was basteln will heutzutage, wo Raumschiffe 980 Jahre oder was in die Zukunft geschickt werden. Ist nichts, was es nicht gibt. Mhm. Ich hoffe eher, dass das irgend so ein Ding ist, so nach dem Motto, wir haben es irgendwo gefunden und gebastelt. Man weiß es nicht, aber ich finde es halt sehr schön, dass man auch wirklich so ein altes Ding mit reinnimmt, wo man sagt, So, das ist nun wirklich Kult. Wieder Fanservice mhm. total, aber es ist halt auch schönes CGI. Es ist echt schön gemacht. Mhm.
1: Was ich an dieser Szene viel spannender finde, sind die beiden anderen Raumschiffe, weil das mich erheblich mehr an Star Wars erinnert, als an Star Trek. So kleine, ähm, schussstarke Raumschiffe, die rumballern, auf große Schiffe schießen. Weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so ein Star Trek Ding. Ja, war. aber
0: nach der, gerade nach der, äh, wie heißt das? Ähm, DS9, die, Genau, Defined. nach der Defiant, aber nach auch den, mit dem klar, Delta die Flyer.
1: hat damit so ein bisschen angefangen, so ein sehr, sehr starkes, Flyer. kleines Schiff, aber... Also, das ist
0: ja auch, ne, entstanden nach, 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 Wolf 359, die kleineren, wendigeren mm -hmm. Schiffe. Und wenn man sich als letzte größere Raumschlacht, und ich nehme jetzt noch Nemesis raus, tatsächlich dann den, den Borg-Kubus aus, aus First Contact nimmt, mm -hmm. ist ja auch wieder dieses Riesending, viele kleine mm -hmm, Schiffe mm -hmm. und da auch die, äh, die Define mitfliegt. Aber du hast recht, da hat Star Trek irgendwann mit angefangen, aber es ist mehr Star Wars, hast du recht, ja. Ja, dann
2: sehen wir irgendwie ja mehrere Schnittszenen, mehrere bisschen Kampfszenen, äh, Kampfszenen, den den nochmal noch
0: mal ein Mal auftreten. Dann ist es so, dass es die, wird auch in Schülern, äh, ganz kurz, dass ich dich unterbreche, mm -hmm, da ja, hat man dieses Abklatschen von äh, Chris und äh, Dr. Jurati gesehen, die ist Abklatschen. Das heißt, wir werden hoffentlich auch Spaß bekommen, weil beide haben ein Lächeln in der Hand, klatschen ja. sich ab, High Five. Ja. Also ja. es ist schon sehr, sehr actionlastig. Wird eine modernere Serie. Ich ja. hoffe, nicht zu sehr. Ja. aber so ein, Also ein bisschen Action ist gut, aber ja. hoffentlich nicht zu Dann sehr. Dann
2: haben wir noch eine Knutschszene zwischen der Dage- so heißt die junge Frau offenbar, oder Dai, oder, ja, Dage wahrscheinlich. Und äh, Narek, das ist dann der letzte Charakter, der hier auf der Wikipedia äh, schon erwähnt wird. Das ist auch ein rumulanischer Flüchtling. Und hier finde ich es ganz interessant. Hier steht nämlich, schließt sich der äh, Crew an, um ihre Untersuchung dessen äh, zu unterstützen, was denn sein Volk mit den ehemaligen Borg-Drohnen macht. Ah. Was In vielleicht ein paar Dinge, ja. naja <lacht> ja, ich glaube, an der
1: Stelle würden wir dann diese Folge auch beenden und einfach auf Wikipedia verweisen. <lacht> wir lassen offensichtlich keinen wertvollen Beitrag.
0: Ja, das kommt aber bei den spontanen Geschichten. Ne? gut. Ja, ich, ich, ich habe es vorher auch
2: nicht
1: nachgeguckt. <lacht> ja, aber, aber so gut. <lacht>
0: das ist you hier in dem Bild, Ja, Welt, genau. Oder? Wie gesagt, der, der um die Ecke guckt, das ist... Irgendwer hat, ich hab, was hatte ich neulich, das ist heute Morgen noch kurz gelesen, irgendwer hat was anderes gelesen, das fand ich ein bisschen lustig, aber ähm, das ist Hugh. Das ist ähm, Jonathan de Arco.
1: Genau, und da sagt nämlich gerade Seven of Nine, ich helfe Leuten, denen sonst niemand hilft. Und dann sieht man Hugh kurz. Und dann sieht man Seven of Nine beidhändig
0: im John wu style durch die Gegend ballern. <lacht> Nachdem sie mit Picard kurz gesprochen haben. Ne? Ja. ja, genau. Aber ja. das ist... <lacht> es sieht cool aus, weil das absolut eigentlich auch nicht dieses Bild ist, was man von Seven kennt, weil was du sagst, das ist John Woo-Style, gehenderweise zwei Phaser, bang, bang, bang und ja. sonst war es irgendwie mhm. dieses stoische Rumstehen-Phaser, mhm. also das hat schon was. Auch hier, was ich gerade schon sagte, im Moment cool, geiler Trailer, ich hoffe es wird nicht zu viel, weil dann also ich, ja. diese diese moderne ja, Bala bum 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 das habe ich ja. das haben wir in discovery gesehen ich hoffe auch das dass das die ganze discovery. staffel hier widerspiegelt und nicht ja. die erste halbe stunde der ersten folge genau also man kann das und das soll ja auch es soll grell sein finde ich wir sind halt nicht mehr 87 88 ja. das soll gerne 2019 2020 sein aber nicht zu dolle weil dann finde ich auch nach 20 Jahren, die PK älter geworden ist, finde ich, das passt zu ihm nicht und es ist ja. seine Serie. Also wir, was wir auch schon letztes Mal gesagt haben, wir hoffen, also ich hoffe nicht, dass es Namensgeber PK, er ist mm. da irgendwo an der Seite und erzählt mal was, so wie Charlie mm. bei Charlie's Angels Ja. und die machen dann den Bum, Bumm, Bum aber
2: Genau, wir können es ja. natürlich letztlich nicht ändern, aber nee. ich hoffe, hoffe mir auf jeden Fall auch Zeit für äh, PKs äh, Charaktergröße, Philosophie, Menschlichkeit etc. Und ja, natürlich genau. auch gerne mitgetragen durch alle anderen Charaktere, Ne, völlig klar, aber ja, genau. Also ich hoffe, dass das auf jeden Fall, sagen wir mal, dass es mindestens well-balanced ist, ne? dass es äh, eben nicht eine Discovery mit Picard hält gelegentlich mal sein,
0: äh, sein, sein Face in die Kamera ist. Und jetzt als nächstes sehen wir William Shatner, äh, äh, Jonathan Frakes. Ja, hervorragend. Ist so eine
1: Szene, da kann ich mich total gut mit, äh, mit äh, identifizieren. Dad, was? komm mal nach draußen, du sollst nicht so schreien. <lacht> Komisch, warum nur? Es ist Jean-Luc Picard und dann steht er auch schon im Haus drin und wir sehen einen echt beeindruckend gealterten William Viker, ähm der dick geworden ist, aber mit seinem Bart immer noch total schön ist. Aber also ich
0: finde ihn wirklich gut. Jonathan Frakes macht ja auch so ein bisschen mal so also richtig dick, also er ist kräftig. Aber er, er geht ja auch immer ein bisschen auseinander und wieder zusammen, ein bisschen auseinander und ein bisschen zusammen. Er sollte nicht so viel im Regie ein Regiestuhl Normaler sein. Mensch, ne? Ja, das ja, stimmt. Ja. Aber vielleicht ist es die Schürze, es ist bestimmt die ja. Schürze. Aber ich genau, tatsächlich, ich genau. musste, ich habe es auch noch mal gelesen irgendwo auf Twitter, ich musste mir auch tatsächlich. Nur die Schürze. Ja, bei mir auch immer. Ich musste tatsächlich an William Shatner Generations, als er am Nexus auftaucht. Denken, als er in das ja. Haus geht, nach dem Holzhack. Ja, das ja. ja, ja, stimmt. total ähnlich.
1: Ja, diese Holzblockhütten, die irgendwo im Wald stehen, es scheint offensichtlich das Star Trek-Maß äh, der, der Zufriedenheit und, und das Alter. Äh,
0: ja, ja das auch, zu sein. Mega cool.
2: Genau, und dann äh, kommt ja noch äh, Marina er ist, äh, ich meine, äh, ja. äh, Counselor Diana. Troy, Diana Troy.
0: Was aber auch denn zeigt tatsächlich, dass sie das, was in den Filmen also gemacht wurde, also dass die beiden zusammen sind und diesen, ja. diesen, ja. diesen, Cut auch zur Serie, wo sie eigentlich nicht zusammen waren, dann in den Filmen wieder zusammen, sie sind zusammen. Sie scheinen sich auch so ein bisschen zumindest, also, weil ich habe da keine Insignien der, Starf, äh, der Starfleet gesehen, vielleicht schon in Rente, sehr ruhig ja. und Kind. Ja, ja. mindestens kind. sind sie jetzt verheiratet, ja. wahrscheinlich auch
2: schon seit mehr als einem Jahrzehnt und ähm, mich freut es, das zu sehen, weil äh, ich mich ja immer gefragt habe, warum sind die in den, äh, auf den Schiffen eigentlich immer so mega verkniffen. Ich meine, von niemandem kann man erwarten, dass man jahrzehntelang unterwegs ist und niemals auch mal ein bisschen eine emotionale Beziehung hat. Ähm, das wurde für, für mich in Discovery total übertrieben. Ja. Und äh, ähm, finde das aber ganz schön, gerade die zwei, das hatte mich, hatte mich eigentlich auch mal, hat, fand ich eigentlich auch mal äh, erwartbar, dass das mal passieren sollte und
0: äh, finde das ganz schön, das zu sehen. Ist ja halt in den Filmen halt mit der Hochzeit auch schon schön angeteast ja, worden. Aber das ist ja halt, das ist halt auch Heutzutage kannst du ja alles machen, aber ganz offensichtlich, es hat gehalten. Ja, das, das ist schön. Echt schön. sehr das herzliches ich
1: Treffen. Ich finde ein bisschen bedauerlich, dass sie hier direkt einen Continuity-Fehler haben, weil in der Szene nämlich, wo Diana Picard umarmt, da hat sie, als sie die Arme ausgebreitet hat, noch zwei Handschuhe an als sie ihm dann die Hände um den Rücken legt, nur noch einen. Und ich denke, oh, der ist runtergefallen. Der ist ganz schnell runtergefallen. Ja. Oder sie hat jetzt zu ihren Gedankenfähigkeiten auch noch direkt hier die Kniesefähigkeiten entwickelt.
0: Ihre Mutter ähm, konnte ja auch alles, wer weiß. Ja, genau. Oh, da fällt mir rein. Nee, das, kann, das wird nicht passieren. Ihre Mutter wird nicht wiederkommen.
1: Ja. Magic ähm, auf jeden Fall eine schöne Szene. Ja. Also, Picard freut sich sichtlich, sie
0: zu, zu treffen. So, das ist gut. Dann kommen so ein paar Szenen, wo ich echt gespannt bin, wie sie uns die erzählen wollen. Also, wir haben noch einmal den, den Schnitt auf den Kampf mit Babylon 5 wird zerstört, habt ihr gesehen?
2: Nee. Das ist so, eine, das ist so ein längliches Objekt, das, wo auch wieder diese komischen mit äh, rotem Laser schießenden äh, Kampfjäger dran vorbeifliegen und äh, das sieht für
1: mich, äh, naja, es sieht auf jeden Fall wie eine Station aus, sagen wir mal ich so. Dachte, das ist ah, da, unten, da bin ich auch gar nicht.
0: Ich dachte, das ist noch der der, der Bird of Prey.
1: Ich finde diese diese Phaserstrahlen, die bunten, finde ich viel spannender gerade. Also der Bird of Prey schießt ja irgendwie mit bunten Lasern, mhm. oder? Ja, ja, ja das ja. stimmt. Ja.
0: Muss neuer, moderner aussehen.
1: Oder vielleicht wird er auch beschossen von verschiedenen Schiffen mit verschiedenen Farben. Ähm, dann gibt es diese seltsame Szene im dieses Diese Nee, vorher noch, da ist irgendjemand, der mit dem Fußball spielt. Ach stimmt, da ist spielt. irgendjemand, der Fußball spielt, richtig. Und dann gibt's so eine Szene im Sand, wo so ein, ja, so ein Kreis läuft. Ich glaub, das ist
0: ein Subwoofer. Das ja, ist ein richtig ein fetter ein Subwoofer. Das kann gut sein, die stehen auch drumherum und tanzen. Also da ja. bin ich echt auf die Szenen gespannt, wenn ja, sie uns das ich auch, erklären. Ja, was
2: das alles bedeuten soll. Dann ein komisches äh, Spiel. Wahrscheinlich ein romulanisches Kartenliegespiel. Oder kennst du es? Nee, wir sind okay. noch davor.
0: Wir sind noch davor. davor. Da ist wieder ähm, Hugh ist nämlich, mit Dash genau. und Jean-Luc, die irgendwo Am längs laufen. Ja, Echt? kommt es doch Wir haben alle da ist so
1: viel drin. Ja. Ja, dann wird hier äh, Babylon 5 zerstört, was aber auch aussieht wie so eine typische Raumstation der, der Föderation. So ein, so ein langes, äh, zylindrisches Ding mit verschiedenen Kreisen. Du hast den
0: Karten da. Oh, du, du hast recht. Das ist Babylon 5.
2: Das sag ich doch. <lacht> dann leiden verschiedene Charaktere irgendwie ab. Die Ärztin kriegt mhm. was ab. Die Dash kriegt was ab. Äh, Seven of Nine kriegt was ab. Ähm, zwischen, ja, irgendwie so sieht es zumindest aus. Ja. Dass die alle gerade ein bisschen was zu erleiden haben. Und danach freut sich Captain Picard und klatscht in die Hände vor seinem äh, äh, Kaminofen in seinem Zimmer auf seinem äh, Gut.
0: Ja. 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 und am Ende halt noch mal die Bromance, ne? Genau. Also das, die, das ist auch so eine, so eine Wohlfühl-Szene. Die beiden zusammen mhm. am See und ah, ich genau. hätte sie davon eh ja nicht abhalten können.
1: Riker die Hand auf der Schulter von Picard. Picard liebkost sie. Ach
0: ja, das, aber das, das ist tatsächlich das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Also die Serie war wirklich sehr steif, was die beiden angeht. Also bis zum Ende hin. Man sagt, Picard, also ich finde, das kam nie raus. Also er hat ihn schon supportet, aber ich meine, der hat, das war sein Mentor. Mhm. Riker, ich will nicht sagen, er hat ihn geliebt, aber es ist wie eine Vaterfigur für ihn gewesen. Und er hat ja drei. Mindestens dreimal einen, äh, nee, zweimal, die Melbourne, noch ein Bund, zwei, Urlaub. drei, viermal. Bild zu hinaus. Ähm, Riker hätte ja mehrfach schon ein, ein Kommando haben können. Ah, ja. Mm. Und er ist ja immer wieder abgenommen, zu sagen, ich möchte vom Besten der Besten lernen. Und er ist mm. auf dem Schiff geblieben, selbst nachdem die D zerstört worden ist, ist er erstmal noch auf, auf die E gewechselt als erster Offizier. Und er hat mindestens, dann dann mm. bestimmt noch ein Ich meine, der ist ja. ewig lange. Erster Offizier Erster gewesen. Offizier ja. auf dem Flaggschiff ja, gewesen. Richtig. Und er hat gesagt, nein, ich will weiter. Und das das muss, damit, die müssen doch miteinander irgendwie, also sehr eng und freundschaftlich. Und das kam, finde ich, auch in den Film ganz am Ende. Bei dem ist es so ein ganz klein bisschen raus. Und da wieder ich als, ähm, ja. ja, das ist kein Kanon, bla, bla, bla. Ähm, das kam in den Büchern dann wirklich schön, weil sie sehr, sehr ein freundschaftliches Verhältnis haben. Und das ja. hat mich gefreut hier am Ende wirklich. Das ist dann auch Und ne? haben wir es ja, auch Kanon, genau. dass sie wirklich nicht nur ja. Ähm, Captain Picard, Captain Riker oder Admiral, sondern wirklich Jean-Luc und wie geht's dir, also diese u eben? ebene Das hat mich sehr gefreut. Ja. Ich habe aber irgendwie die Erinnerung, dass, dass, Riker sich aber auch irgendwie so ein bisschen in den Kopf
2: gesetzt hat, eben, wenn er denn dann Captain wird, auch wirklich Captain der Enterprise zu werden. Und das ist er dann ja auch in der allerletzten, äh, Folge der, äh, der TNG-Serie, nämlich, äh, auf der Future Enterprise. Da ist er nämlich dann tatsächlich mal, dass er dann nicht Captain, sondern Admiral, aber er ist da der quasi das Sagen hat, und, ähm, ja, und ich glaube, das ist so eine gewisse Ambivalenz, weil auf der einen Seite will er, wie gesagt, auch von Pika lernen, hat er ihn als Vaterfigur, weil sein Vater ja auch jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so anwesend und auch nicht ganz so cool war, da gibt's ja eine Folge, wo das sich mal ein bisschen klärt, äh, mit dem Vater von, äh, von, von Riker und ansonsten, äh, ja, wie gesagt, will er, glaube ich, auch einfach wirklich Captain der Enterprise eigentlich auch sein, wenn Captain so, und das, glaube ich, diese Ambivalenz trägt einfach bis zum Ende dazu bei, so mhm. mein Gefühl, also wie gesagt, du kennst die nicht-kanonischen Inhalte auch alle noch, äh, so, weil, weswegen er da lang erster Offizier bleibt. Und außerdem so brauchen wir ihn ja auch in der Serie, ne? Sagen ja. wir mal ehrlich, also.
0: Gut, und ich meine, ganz am Ende hat er dann, so kann man sagen, hat er für 7, 12, 14 Jahre gesagt, ich bleib hier das. Und möchte vielleicht aber merkt, okay, der alte Glatzkopf geht nicht, der bleibt auch eh. Und dann hat er dann am Ende ja die Titan genommen. Und das ist ja, ja Kanon, dass er dann ja. ja dann sagt, jetzt gehe ich mit meiner Frau, nachdem sie geheiratet haben, zusammen ja. auf die Titan.
2: Nachdem wir Geld haben.
0: <lacht> ja. Nee, also das ist doch schön. Also, Genug verdient, mir das ja. eigene Kommando zu kaufen. Was, was ist eure Meinung zum Trailer? Ich habe ähm, stärkere
1: Bedenken, dass das keine ruhige Serie wird. Sondern, ja. dass die mehr Richtung Discovery geht, wo einfach viel zu viel in jeder Folge drin ist. Ähm, dass das vielleicht wenig Folgen werden
0: pro Staffel. Ja, das ist ja klar, es sind zehn. Okay. Das ähm, und schlimm.
1: dass sie einfach extrem viel Story da rein tun und ich mir hinterher denke, okay, ich gucke lieber noch zwei Folgen TNG, um ein bisschen runterzukommen.
0: Frank?
2: Ja, geht mir auch so. Also ich hoffe wirklich, dass es äh, auch Zeit für ein paar ruhige Momente gibt. Ich hoffe, dass, wenn jetzt schon die Folgenzahl festgelegt ist, dass die Folgen vielleicht ein bisschen länger sind, also vielleicht jeweils so eine Stunde und das vielleicht dadurch ähm, sagen wir mal die, hurtige, der, die hurtigeren Teile der Handlung vielleicht auch ein gewisses äh, gewissen, gewisse Balance dadurch bekommen, dass es dann eben auch mal Zeiten gibt, wo Picard sich sagen wir mal in Ruhe, in Anführungsstrichen, in Ruhe mit einem Earl Grey, Earl Grey hinsetzen kann und mit welchem Crewmitglied auch immer äh, auch mal ein paar philosophische oder ruhige Gedanken austauschen kann, dass man quasi irgendwie auch Zeit hat, die Inhalte zu verstehen oder sein Verständnis der Situation und der Inhalte auch nachzuvollziehen. Dass es also nicht nur so eine Draufsicht wird, wo wir mitbekommen, oh ja, PK ist jetzt hier Subjekt einer Actionhandlung, sondern dass wir wirklich auch mitbekommen, was sind seine Gedanken, was ist die Story, die ihn dahin bringt, was ist die Story, dass er sich da jetzt angetrieben fühlt, nochmal mit einzugreifen, wie ist seine Enttäuschung mit dem, was mit Starfield passiert ist, wenn denn das überhaupt passiert ist, bla bla bla, ne, diese Sachen, also die würde ich gerne wirklich alle hören, dass ich nachher wirklich auch weiß, was ist in dem, in dem Kopf von Menschen vorgegangen. Und nicht nur, ah ja, äh, in der letzten Folge SPK, obwohl er äh, 97 ist, ähm, äh, 10 Meter tief gesprungen und hat danach einen Schuss abgekriegt und danach trotzdem noch einen halben Marathon gelegt. Also das, <lacht> ja. äh, das fände ich schade, wenn das ja. so äh, abgehen
0: würde. Ja. ja, ich hatte es ja auch schon gesagt. Ich glaube, da sind wir alle in, in eine Richtung. Drei Männer in einem Boot, ne? Ja, mal wieder, wir, wir passen das zusammen. Es ist für mich so, es ist schon fast zu viel, aber ich kann auch verstehen, und das hat ja auch Alex Kurtmann schon gesagt, also sie wollen damit auch die neu, also die jüngere Leute zu Star Trek ziehen. Das ist mal wieder nach irgendwie 15 Jahren ja. der Versuch, Star Trek zu rebooten. Mhm. Und ich, ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, wenn man es dann ein Neue, und das wollen sie nicht, wenn man ein neues TNG machen wollen würde, das würde heutzutage nicht mehr funktionieren. Weil das sind doch teilweise Folgen, die einfach so ein bisschen schwingen, die, mhm. ähm, ja, die, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr den mal gehört habt, ich, ich höre das und fresse das total gerne, ganz liebe Kollegen, ähm, Track am Dienstag und die sind halt noch immer, in der, also jetzt in der ersten Staffel, weil die halt einmal kanonisch komplett hochgehen. Und das ist wirklich so diese Folge, ha, es geht um Drogenmissbrauch, ha, es geht um Waffenhandel. Also es wurde halt auch nochmal eine große Karte mit einer Message hochgehalten in den alten Folgen. Übrigens, schönen Grüße an die beiden. Mach weiter so. Und das ist heute eigentlich nicht mehr großartig gewollt, sowas musst du in einem langen Arc über mehrere Folgen aufbauen, machen, tun und natürlich viel bum bumm, bum viel CGI zeigen und das ist so ein bisschen schade und was was Frank ja nochmal gerade ganz gerade, ich möchte den Forscher sehen, ich möchte den Philosophen sehen, weil ich damit aufgewachsen bin und mhm. das ist Picard. Und das werden sie uns auch zeigen, weil sonst würden sie nicht als Hologramm in äh, Starfleet-Headquarters uns die Idee zeigen. Sie werden ja. den Sir Fanservice bringen. Aber wie viel davon ist und wie viel, mhm. also die Balance, das wird echt spannend zu sehen, wie gut oder schlecht das wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und gerade, weil es halt diese Geschichten wird, es sind, ähm, ich habe mal eben geguckt, es sind angekündigt zehn Folgen für die Staffel. Ja. Das hatte John ja. also John Patrick Stewart auch gesagt, es fühlt mhm. sich anfühlen wie ein zehn Stunden langer Film. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja. Ähm, mein Fazit tatsächlich, so ein Satz, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich bin gehypt nicht mehr ganz so wie beim ersten Trailer. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da stehen will, es wird total cool. Es kann ähm, auch sehr in die Grutze gehen. Und ich hoffe, dass es, also wahrscheinlich wird irgendwo in der Mitte sein, und ich hoffe, dass es eher so ein bisschen nach oben geht. Mhm. Weil es einfach wie gesagt, ich bin halt TNG mit aufgewachsen, das werden sie nicht machen, deswegen kann es nicht, also wahrscheinlich nicht für mich in, in meinen Augen hundertprozentig total geil sein, weil ich modernere Serien persönlich nicht mehr so ganz verstehe, aber ich hoffe halt, dass es eher positiv ist. Ähm, ich bin immer auch positiv gehypt. Ich auch, ich freue mich immer noch. Ja, definitiv. Also gerade
1: jetzt mit dem, mit dem Datum. Ja, 24. Januar.
0: Ich habe noch ja nicht im geguckt. Übermorgen ist. Ja. Quasi. Ja, ich kann jetzt schon mal gucken, ob ich nicht irgendwie frei tauschen.
1: Weil jetzt ja. ist ja irgendwie Weihnachten so und dann ja. kommt halt plötzlich Star Trek.
2: Ja, Also wir also. sollen uns auf jeden Fall vielleicht auch, wenn wir das schaffen, am Release Date treffen, oder? Ja. Das zusammen ja. gucken und dann vielleicht drüber besprechen. Ja. Probieren wir mal. Das ist ja. mal eine gute Idee. Das oder, oder zumindest Remote, ne? Wenn es eben nicht ja, abbilden ist. irgendwie. Aber mal kriegen so als wir das
0: schon hin? Das ist ja ein Team. Freitag. Um, also ich hätte frei. Ich hätte frei. Das sehe ich gerade. Also.
2: Das weiß ich jetzt schon, heftig. Ja,
0: du, <lacht> ich
2: Aber Freitag halt. habe ich tendenziell auch eher Zeit.
0: Ja gut, dann könnt ihr euch ja vielleicht ja, geil. auf eine schöne Folge, die wieder in dieser Art und Weise sein wird, ähm, freuen dann. Aber jetzt, ähm, wenn ihr nichts mehr habt. Ich habe nichts mehr. mehr. Nö, gut, dann ähm, sage ich mal erstmal wieder Feierabend. Wir machen Schluss. Ähm, und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser kleinen spontan auf den schirmfolge das ist die Kamera. Das ist die erste. Ach so, entschuldige. Ja, die habe ich total vergessen. Vielen Dank. <lacht> also vielen Dank. Schön, dass ihr ähm, zugeguckt, zugehört habt. Ähm spontan auf den Schirm, so wie es sein soll, wenn was ganz, ganz Ge Neues kommen So haben, wir es gesagt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugehört habt, bedanke mich bei euch, dass wir Sehr uns geil. hier bei dir treffen konnten, dass wir zusammen gesprochen haben und ich verabschiede mich, wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und guten Nacht. Bis denn, ciao, ciao. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und
1: das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig